1: on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Vincent Robert. Si vous habitez à La Réunion, que l'entrepreneuriat et l'immobilier vous intéressent, vous avez déjà très certainement entendu parler de lui. En 2017, il découvre le concept d'indépendance financière et parvient en un an à acheter 7 appartements et à se dégager un salaire alternatif équivalent à son salaire d'ingénieur. Il profite alors de cette liberté pour rentrer à La Réunion et lancer divers projets qui tournent autour d'une vision aider les Réunionnais à s'émanciper.
0: Euh, salut Vincent, merci euh, bah, d'avoir accepté notre invitation euh, sur ce podcast. Donc, on est au troisième épisode et on a hâte de découvrir euh, ton profil
2: et, et savoir un peu tout ce que tu as fait. Salut Clément, bah écoute, merci et Franck euh, pour l'invitation concept super sympa, donc j'ai hâte d'échanger avec vous.
1: Merci, merci à toi. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, donc typiquement on est au troisième épisode, vous commencez à savoir comment ça se passe, on va démarrer avec un portrait créole. Alors Vincent, pour te connaître un peu mieux, euh, si tu étais un plat de la réunion, tu serais lequel et pourquoi euh,
2: Tijac Boucané. <rire> euh, déjà un truc. Ça va être un peu un truc bizarre, mais le boucané, c'est quelque chose… Moi, de base, je suis allergique à la charcuterie, donc charcuterie de porc. Mais le boucané, c'est le seul truc où quand je mange, ça va, je suis bien. <rire> et le tijac, parce que quand je faisais du crossfit à Paris, parce que moi, j'ai vécu 10 ans à Paris, bah, le tijac, il y a énormément de protéines. Et mes coachs, ils me disaient, prends du tijac parce que là-dedans, tu trop de protéines et tu en as besoin. Tu vois. Ça m'a marqué, et du coup, c'était Okay. Et c'est un plat que j'adore. Tout le temps, quand je rentre à La Réunion, il faut que je mange ça, absolument.
1: C'est bizarre d'associer un petit Jacques boucané avec un côté crossfité et l'ici, mais comme quoi, tout est, tout est possible. <rire> en fait,
2: même ce qui est, pour donner l'anecdote, en fait, mon coach en nutrition à l'époque, c'est un, un réunionnais. Et lui, il faisait plein de plats comme ça avec des trucs de La Réunion. Et le petit Jacques, c'était l'un de ses éléments végétariens les plus protéinés.
1: <rire> Alors, tu l'as dit, tu as vécu… Donc, tu es réunionnais… Tu as vécu 10 ans à Paris, tu as eu l'occasion de voyager dans d'autres territoires d'outre-mer, que ce soit pour les vacances ou pour le business. Si tu devais retenir un lieu parmi ces territoires d'outre-mer, un endroit qui t'a marqué, qui t'a plu, ce serait, ce serait lequel
2: ouais, J'ai bien aimé, ai aimé Saint-Martin. Saint-Martin, parce que déjà, c'est magnifique, toutes les plages qu'il y a là-bas. Et aussi, ce mélange entre côté américain-français. Ben mine de rien, c'est super beau, les plages des Caraïbes, super beau. J'ai adoré Saint-Martin, c'était un voyage qui m'a bien marqué.
1: Ouais, effectivement, c'est un territoire, euh, un territoire euh, tout petit, c'est un, un, un concentré encore plus qu'à La Réunion, un concentré de, bah, de beaucoup de paysages, avec bah, pour le coup, euh, au-delà des cultures différentes, c'est vraiment des nationalités différentes, c'est un territoire euh, très intéressant. Alors, tu nous as parlé de ton plat, de ton lieu, pour en savoir un petit peu plus sur toi, ton style de musique préféré.
2: J'aime bien écouter les musiques. Enfin, ça dépend des, des périodes, mais ce que j'écoute le plus souvent, c'est du lounge, donc avec euh, un saxophone. Ça me permet d'être. C'est ce que j'adore.
1: C'est les musiques pour bosser, c'est ça Oui. <rire> Et eh ben la transition est, est toute trouvée, je pense. Je laisse la parole à, à Clément.
0: Moi, ce que je voulais qu'on commence par faire, même si on a redonné les grandes lignes de ton parcours en introduction. Euh, voilà. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne te connaissent pas, te présenter et nous présenter dans les grandes
2: lignes ton, ton parcours jusqu'à jusqu maintenant Oui. Euh, donc, euh, moi, je viens de Sainte-Anne, donc euh, Sainte-Anne à l'île de la Réunion, parce que tu sais qu'il y a Sainte-Anne aussi euh, dans les Antilles. Et du coup, euh, moi, j'ai grandi principalement à Sainte-Anne. J'ai fait une école, euh, bah je fais le lycée. Après, je ne savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai fait des années de classe préparatoire. Donc, je suis resté assez généraliste jusqu'en Bac plus 2. Et ensuite, euh, et ensuite, bah, quand, quand on est en classe préparatoire, on passe des concours. Moi, j'ai eu deux écoles. Je n'ai pas eu plus, je n'avais pas trop le choix. Donc, j'ai pris une des deux écoles et euh, j'ai pris celle de Paris. Donc, c'est une école d'ingénieur en informatique et, et j'ai eu l'opportunité de faire une spécialité en finance de marché. Et ce qui fait qu'après, j'ai travaillé dans les directions financières d'entreprises de, du 440, où j'étais consultant en système d'information financier. En gros, j'étais ingénieur informatique finance. Et euh, je travaillais à Veolia, Accor, Alliance, bah, différents groupes, ce qui m'a permis de voir un peu les environnements, comment ça fonctionnait, surtout à Paris, travailler avec des, bah, des, des DAF, hein, des directeurs financiers, super intéressant. Et après, j'en avais marre un peu de, du métro-boulot-dodo à Paris, j'ai une grosse envie de rentrer à La Réunion, sauf que bah, travailler dans ce secteur, La Réunion, bah, je n'avais pas vu euh, d'opportunité ou de débouché Et moi, ce que j'ai fait, j'ai cherché d'autres solutions alternatives pour euh, gagner de l'argent, entre guillemets. Et j'ai investi dans l'immobilier, donc j'ai beaucoup investi dans l'immobilier. Et en 2017, donc, je me forme, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai acheté sept appartements en l'espace d'un an, ce qui m'a permis de générer en revenu passif l'équivalent de mon salaire d'ingénieur. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, écoute… J'ai le choix d'arrêter de travailler. Donc, j'arrête de travailler, je rentre à La Réunion. Et du coup, je suis rentré à La Réunion. Et ensuite, à La Réunion, il y a eu plusieurs projets. Donc, euh, je crée des, une association pour aider les réunionnais, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier, dans la création d'activités, dans le développement personnel aussi. Après, euh, suite à ça, j'ai créé deux entreprises à La Réunion, euh, une agence de marketing digital, Ensuite, une agence immobilière qui fait l'investissement locatif clé en main. Et après, bah, j'ai plusieurs autres activités. On pourra rentrer dans le détail juste après. Mais voilà, j'ai un profil bien entrepreneur et qui adore ça. Il
0: <rire> ouais, y a deux questions que je me pose là tout de suite. C'est un, tu vois, tu fais une école d'ingé euh, et tu pars dans la finance. Pourquoi avoir choisi tu vois ce sujet de la finance en particulier Est-ce que tu avais. Tu vois déjà des appétences, des envies d'aller là-dedans Parce qu'au tout début de ta présentation, tu disais je ne savais pas vraiment quoi faire. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti euh, voilà, plutôt dans ce domaine-là
2: euh, bah, En gros, il y avait euh, déjà pareil, une, un choix en master. Ouais, je crois que c'était en master avec une spécialité finance de marché. Et moi, j'aimais bien tout ce qui est bourse, trading et bah, tout ce qui est autour de la finance. Et je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas, je vais tester ça. Et euh, voilà, je fais mon parcours, j'ai fait un stage. Je rappelle mon stage de licence 3, je l'ai fait en direction financière de chez Accor, à les hôtels Accor, et du coup j'ai bien aimé cette partie finance là, et je me suis dit autant me, bah, autant y aller dedans. Et du coup après tu
0: passes, euh, donc ce que tu disais, c'est toi vraiment le ce qui a déclenché euh, un peu cette réflexion autour de l'entrepreneuriat, c'est ton
2: envie de rentrer à l'arignan, hein, si je comprends bien. Ouais ça. Depuis, après je suis jeune, j'aime entreprendre. Je sais que pour gagner de l'argent quand j'étais à Paris, euh, parce que j'avais fait une activité de marketing de réseau qui est en soi l'entrepreneuriat facilité, parce qu'ils mettent à disposition tout le système, tout le branding, tout le enfin, tout l'écosystème pour pouvoir entreprendre et il y a juste une franchise à payer, quelque chose comme ça, et tu n'as pas de risque. Euh, C'était une bonne expérience en termes de développement de compétences et de, de soft skills, dans le sens où tu développes des, des, tu dois être bon en communication, donc tu dois devenir bon en communication, tu dois devenir bon en prise de parole en public, tu dois devenir bon en gestion, gestion du temps, organisation, management d'équipe aussi, parce qu'il y a une partie recrutement et tu recrutes des indépendants. Et du coup, sur cette partie-là, ça m'a bien aidé. De rien, et comme les formations étaient gratuites, bah, ça m'a permis aussi de profiter de contenu gratuit. Euh, Ou à une époque, je pense pas qu'on pouvait trouver ça en ligne, comme maintenant, où c'est tout est disponible sur YouTube, sur internet, etc. Et ensuite, cette euh, anecdote que j'aimais bien, moi j'ai acheté, j'adore euh, les voitures, j'adore le, le sport automobile, et du coup, j'ai acheté des pare-chocs de golf. En Allemagne, que je payais 90 euros, et je revendais à la réunion le même pare-choc dans les 650 euros. Et les revendeurs ici, comme Cotrans, les vendaient le même pare-choc 1600 600 euros. Donc moi, ça me faisait mon petit, ma petite marge. Et, et je l'envoyais en colis cadeau à ma grand-mère. Du coup, je payais pas le. Et, et du coup, voilà, ça me permettait en tant, tant qu'étudiant bah, de, de compléter mes revenus et. Et de faire autre chose que travailler en plus à McDo ou autre. Quoi. Donc, euh, c'était plutôt sympa. Donc, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, sauf que je ne voyais pas dans quoi entreprendre. Je n'avais pas plus d'idées que ça. C c pour moi, être entrepreneur, c'était un rêve et un fantasme, dans le sens où c'était dur d'être entrepreneur. Alors que bah, c'est juste se former et avoir les compétences. Et,
0: et justement, sur ce, ce sujet de se former et avoir des compétences, donc… Là, tu parlais finalement du premier business que tu as monté qui était en lien avec ta passion qui est l'automobile. Ouais. Euh, mais tu vois, le premier gros projet là, que tu citais dans, ton, dans ta présentation, c'était euh, « j'ai acheté cet appartement en un an ». Donc, ça veut dire que tu as identifié peut-être que l'immobilier te permettait d'aller plus loin. Ouais. Comment tu as fait pour euh, connaître ce domaine et te dire bah, « tu vois, c'est quand même pas courant de se dire je vais acheter cet appartement en un an ». Comment tu as fait tu vois, toute cette démarche pour avoir toutes les connaissances nécessaires et, euh, et pour te lancer, tout
2: simplement Alors, euh, moi, j'ai fait euh, du développement personnel aussi. Je me suis formé euh, auprès de différents coachs. Et ensuite, euh, je cherchais un moyen de gagner de l'argent. Donc, tout bêtement, quand tu tapes euh, comment gagner de l'argent euh, sur Internet, bah, je suis tombé sur un des formateurs. D'ailleurs, c'est un antillet aussi. Et du coup, j'ai acheté sa formation. Et lui, c'était comment devenir libre financièrement. Et après, quand j'ai poussé le sujet sur la liberté financière, et là, j'ai vu que bah, libre financièrement, c'est quand tu as tout payé, c'est déjà tu génères des revenus passifs grâce à des investissements que tu as effectués, et ensuite, bah, tu n'as plus besoin de travailler, quoi. tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent, la, ce sont tes investissements qui te rapportent de l'argent, et du coup, ça tourne tout seul sans toi. Et là, je me suis dit, c'est un concept qui est super intéressant. Il a parlé de plusieurs leviers, euh, la bourse, euh, l'entrepreneuriat, les investissements, l'immobilier. Et l'immobilier, c'est quelque chose, ben, je ne sais pas, j'ai eu le feeling tout de suite, il y a une connexion tout de suite. Je me suis dit, ben, ok, maintenant, je vais me former. Et moi, la croyance que j'avais, c'est qu'il fallait attendre 20, 30 ans avant de gagner de l'argent dans l'immobilier, quand tu as fini de rembourser ton crédit. Quand as, voilà, déjà, il faut avoir de l'argent pour investir dans l'immobilier, donc être riche, entre guillemets. Et ensuite, attendre 20 ans pour que ça soit rentabilisé. Et je me suis dit, c'est beaucoup de temps. Alors qu'il y a plein de stratégies qui existent. Donc, je me suis formé, j'ai acheté sa formation, qui valait quoi, 2000 euros à l'époque. Et je n'avais pas les moyens. J'étais tout le temps à découvert. Donc, j'ai payé en 10 fois, je crois. 10 fois 200 euros, quelque chose comme ça. Et euh, ensuite, il a fait un séminaire physique. Je suis allé au séminaire. Ce qui est fou, c'est que je n'ai rien appris <rire> de la formation ni du séminaire mais ça m'a juste conforté sur une chose c'est que s'il y a plein de gens qui l'ont fait ben je peux faire dix fois mieux <rire> et, et généralement moi je fais des séminaires sur La Réunion et c'est ce que je dis aux gens si, si, tu, si moi je l'ai fait ben tu fais, peux faire dix fois mieux que moi <rire> je rétise tout le temps cette phrase parce que mine de rien ce n'est pas, pas des choses qui sont innées aux c'est il faut juste apprendre passer à l'action et euh, sorti de là donc je rappelle je vais voir ma femme on était invité à une soirée. Et du coup, je vais à la soirée. Euh, je dis à ma femme, j'ai découvert un truc de fou. Dans un an, on arrête de travailler et on va kiffer notre life. Et du coup, elle me dit, ouais, ouais, tu m'as déjà dit ça à l'époque et ça n'avait pas trop fonctionné. Donc, euh, on verra. Forme-toi bon avant. <rire> je dis, non, t'inquiète, là, c'est sûr. J'étais surexcité. J'avais du mal à dormir. Et je dis, t'inquiète, donne-moi un an. Et alors, je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit qu'avant notre prochain anniversaire, qui était le 11 mai, donc on se rallie financièrement, on arrête de travailler, et on pourra faire ce qu'on veut. Euh, j'ai défini l'objectif, donc super important, c'est un énorme conseil que moi j'applique tout le temps pour moi, c'est définir un objectif clair, précis, mesurable. Et du coup, mon objectif clair, précis, mesurable, c'est quoi C'est que au 8 mai 2018, donc j'ai démarré en 2017, je devais générer un plus de 3500 euros net de cash flow mensuel. Et pour générer ce cash flow-là, j'avais combien de temps, donc j'avais un peu plus de un an, et deux, un an et deux mois, pour générer ce cash flow, combien d'appartements je devais acheter, combien de revenus je devais générer et combien d'argent je devais lever à la banque. Je démarre là, <rire> j'étais à moins, je sais pas, moins 1000 euros sur mon compte, j'avais un taux d'endettement de 50%, un taux d'endettement de 50%, c'est impossible d'acheter un bien immobilier. Hein. Donc, j'ai trouvé une solution. J'ai fait un rachat de crédit, un regroupement de crédit qui consiste à diminuer votre taux d'endettement et de réunir. Moi, j'avais quatre crédits, j'ai réuni en un seul. Et ensuite, bah là, j'ai commencé à faire des prix. Donc, j'ai acheté un premier appartement à Paris que j'ai exploité en location courte durée. Et juste cet appartement me générait entre 1500 et 2000 euros de revenus passifs par mois. Donc, ça veut dire qu'une fois que j'ai tout payé, les charges, le crédit… Euh, mes charges d'exploitation, donc euh, tout, il me restait 2000 euros. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de dingue <rire> C'est quoi cette stratégie qui te permet de gagner de l'argent immédiatement grâce à l'investissement immobilier Et ensuite, j'ai acheté un immeuble. Donc, je me suis dit, si je peux acheter un appartement, donc je peux acheter plus. Et donc, j'ai acheté un immeuble qui avait quatre appartements. Donc, je lui dit, autant gagner du temps, acheter un immeuble, il y a plusieurs appartements dedans. Donc là, j'ai acheté mon immeuble. Donc, ça me faisait mes cinq appartements. Et ensuite, j'ai racheté un autre immeuble où il y avait deux appartements dedans. Et là, j'ai atteint mon revenu au puis c'était quoi, c'était à fin avril quelque chose comme ça. J'ai mis le dernier locataire en place pour atteindre l'objectif fixé à mai 2018. Comment tu fais, tu vois à ce moment-là parce que tu dis bon, tu as un
0: taux d'endettement que tu arrives à diminuer. Du coup, tu achètes un autre appart finalement, mais la problématique du taux d'endettement et de la discussion avec la banque. Je pense qu'elle revient finalement quand tu dis euh, « je vais acheter mon immeuble ». Comment tu fais à ce moment-là pour aller voir la banque et les convaincre de bah,
2: t'accorder ce crédit-là C'est une bonne question parce que c'était un petit hack que j'avais utilisé. En fait, moi, je suis allé voir une banque et je lui ai dit « je veux acheter ma résidence principale parce que j'en ai marre de payer un loyer ». Et je suis allé voir une autre banque en parallèle en disant « je ne peux pas acheter ma résidence principale, j'ai besoin de plus de revenus, donc j'aimerais investir dans un bien immobilier pour générer plus de revenus et acheter ma résidence principale ». Donc, deux banques en parallèle. Une, j'achète ma résidence principale et l'autre, j'achète un bien locatif. Et j'ai fait deux projets en parallèle sans qu'aucune banque le sache. Et ensuite, quand vous investissez dans l'immobilier, là par exemple, j'étais passé, euh, mon taux d'endettement, quand j'ai démarré, il était à 31%. J'ai investi dans l'immobilier, donc j'avais plus de 1000 euros sur mon premier bien en location courte durée et un peu plus de 1000 euros sur le deuxième enfin entre 800 et 1000 je ne sais plus exactement et du coup sur ce bien-là j'avais plus 3000 000 euros de reste à vivre et donc de revenus complémentaires en plus de mon revenu d'ingénieur ce qui fait que mon taux d'endettement il a diminué et donc je pouvais enchaîner un autre projet à chaque fois très très clair du coup euh, donc là ce que
0: tu dis là on arrive au moment où tu bah, finalement arrives à atteindre cet objectif et c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on discutait avec Julien juste avant toi à l'épisode précédent, lui il est en plein dans cet objectif là. Tu vois, il s'est dit Bon, bah j'ai un an, je suis revenu à la réunion, j'ai un an pour en gros faire en sorte que bah, j'ai un revenu qui remplace mon pôle emploi. En fait, Et il y a souvent bah, quand on reprend, tu as la chance de pouvoir dire Bah tu as une rupture conventionnelle, etc. Et lui, il est un peu dans cette démarche-là et on retrouve beaucoup euh, tu vois, euh, cette définition des objectifs euh, smart finalement, euh, réaliste, temporaire, etc. Et, et c'est vraiment ce que je retrouve dans ce que tu dis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qu'il qu faut, un levier qu'on peut activer que n'importe qui peut activer
2: assez facilement et directement quand tu es dans un projet. Quoi. Exactement. Ouais. Exact. Bah, plus l'objectif sera smart et plus il y a des chances. Il y, y a une stat que j'ai lue la dernière fois et ça m'a choqué, c'est que 95% des gens échouent car ils ne définissent pas leur objectif. <rire> c'est fou, hein
0: <rire> <Ça> paraît, <rire> vois, ça paraît, En fait, ça paraît simple comme ça de dire, bah, finalement, je vais me donner un objectif. Et ce n'est pas si évident, en fait, sinon bah, tout le monde le ferait. Mais c'est vrai que de se dire, bah, tu, tu te fixes un objectif, je pense qu'il y a aussi euh, peut-être euh, un côté peur de l'échec qui vient euh, pour dire, bah, OK, si je ne l'ai pas fait dans un an, bah, que... c'est finalement des, des peurs un peu que tu peux avoir pour eux. Mais quand tu n'es pas ça... Bah finalement, tu as déjà fait un grand pas, un grand pas euh, bah vers le succès quelque part.
2: C'est ça. Bah, même, même quelque chose, il y a plein de gens qui me disent, ouais, Vincent, je veux devenir libre financièrement, etc. Je dis, OK, il faut combien pour vivre Je, dis, bah, je sais pas, je sais pas. Je dis, bah, OK, d'abord, définis combien tu as besoin pour vivre. Et une fois que tu as défini ça, là, tu viens me voir et me dis, OK, je veux devenir libre financièrement, j'ai besoin de temps par mois. Il y a des gens qui pensent qu'être libre financièrement, c'est toucher du 5K, fin 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Et peut-être que juste avec 1 000 euros, ça suffit pour payer les charges, les crédits ou autres, ou aller 1 500. Et 1 500 euros, c'est trois stratégies de colocation à 500 euros de cash flow. Et ça y est, c'est réglé. La personne est libre financièrement, elle n'a plus besoin de travailler.
0: Oui, bien sûr. Après, ça dépend aussi bah, de, de toi, ce que tu as envie de faire dans la vie. Et ça me fait une belle transition. Et merci pour ça. <rire> sur euh, bah, le fait que… Bon, tu dis finalement, toi, tu arrives à atteindre cette liberté financière-là, notamment via, grâce à tes investissements immobiliers Donc, tu rentres à La Réunion et tu rentres à La Réunion et malgré tout, tu ne dis pas, bon, bah, j'arrête de travailler et je continue à investir dans l'immobilier, Tu lances d'autres projets. Ouais. Euh, pourquoi tu décides de te lancer dans d'autres
2: projets finalement euh, Alors, déjà, le premier projet que je, je, je voulais lancer à La Réunion, ce qui est marrant parce que je racontais un peu l'histoire, super intéressant. Moi, de base, quand je suis rentré à La Réunion à ce moment-là, c'était en mai 2018. Donc, déjà, c'était pour surtout fêter le fait qu'on était libre financièrement. Et euh, juste pour l'anecdote, on avait pris des billets six mois avant. Donc, dans tous les cas, on n'avait pas le choix, on devait absolument atteindre l'objectif. <rire> Et ensuite, euh, je me suis dit, bah, on rentre à La Réunion, il faut que je trouve un moyen de créer quelque chose localement et de manière éphémère pour que je puisse payer mon, mon séjour. Et donc là, là je réfléchis, je c'est un peu tendance les séminaires et tout. Donc, je vais créer un séminaire, ça va me générer de l'argent. Et puis voilà, bah, euh, je paye mon séjour et je retourne à Paris et tranquille. Et sur ce sujet, en fait, tu nous expliquais que
0: tu vas voir un ami à toi qui euh, s'occupe du marketing de David Laroche et en fait, qui euh, globalement, lui, fait des séminaires. Euh, bah, c'est son métier, quoi. Toi, tu vas le voir en lui disant, bah, voilà je veux faire ça. Euh, Dis-moi euh, comment le mettre en place techniquement, combien je dois vendre des, des billets et comment, euh, globalement, euh, je gagne de l'argent. Et lui, il te répond euh, quelque chose auquel tu ne t'attends pas forcément.
2: Est-ce que tu peux me
0: dire euh, les questions qu'il te pose
2: oh, C'est quoi ta vision sur 100 ans d'entrepreneur de, pays Donc, c'est la marque qu'on a créée. Et là, je réfléchis, je dis, putain. <rire> et là, mine de rien. Avec toutes ces questions, on est resté une demi-journée et c'est ce comme ça qu'on a créé Entrepreneur Pays. Et mais de base, ça vient d'un concept où c'était je veux juste payer mes vacances et puis bah ça. En fait, quand moi, je suis rentré à La Réunion, si on reprend un peu dans le contexte, c'est que je, me suis, je cherchais en fait des, des séminaires, des groupes d'entrepreneurs, des choses comme ça pour pouvoir… Bah, justement, je voulais créer une entreprise à La Réunion, donc chercher des groupes. Et je suis allé voir ces groupes, sauf qu'il y en a plein qui m'ont refusé, qui m'ont, enfin, disaient ouais mais t'es pas encore entrepreneur, on ne prend pas les néo-entrepreneurs, euh, il faut plus d'expérience. Ensuite, il faut que tu sois recommandé par quelqu'un. Je dis ouais, ok, c'est encore une mentalité que, qui m'a fait chier. Et non, on a vécu, on a vécu à Paris, donc c'est pas du tout ça. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, on va créer quelque chose qui va ressembler qui va ressembler à quelque chose qu'on connaît sur Paris. Et c'est comme ça qu'on a créé Entrepreneurs Pays. En fait, le premier séminaire c'était le Congrès des Entrepreneurs Pays. Le but, la mission, était très simple, c'est de mettre en avant des entrepreneurs réunionnais qui réussissent localement et qui, qui ont des résultats en local et qui peuvent nous partager les conseils sur comment on peut réussir en local. Donc, c'était ça la, la première chose, c'était ça en fait. Donc, de présenter à des réunionnais qui veulent entreprendre qu'il y a des réunionnais qui ont, qui ont déjà entrepris, qui réussissent et ils peuvent nous aider sur comment on peut entreprendre.
0: C'est marrant parce que tu, tu viens aussi de décrire un peu l'ADN du podcast qu'on a créé C'est un peu aussi ça, ça, notre idée. Alors, sur une audience peut-être un peu perche qui est les DOM et, et sur un, un, un canal de distribution qui est différent, qui est le podcast. Mais c'est vrai que c'est aussi un constat que nous, on a fait. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi lancé, lancé ce projet avec, avec Franck. Et donc tu, tu, donc, tu te lances dans le congrès des entrepreneurs pays. Ça fonctionne. C'est important ouais. aussi de le dire parce qu'aujourd'hui, la marque, la marque existe encore. Et malgré tout, tu te dis, bon, euh, je ne vais pas m'arrêter là. Quoi. Tu lances d'autres projets.
2: Alors, pourquoi, pourquoi avoir lancé d'autres projets et qu'est-ce qui t'a fait aller sur ces autres sujets Ce qui est marrant, c'est que tous ces autres projets ont pour la même mission d'aider les réunionnais à s'émanciper. Et là, je le réalise en vous parlant de ça. ça qui est fou, c'est que par exemple, euh, pour vendre, le congrès des entrepreneurs pays. Donc, déjà, quand j'arrive, les gens me disent Ouais, vendre une place, euh, personne paye les séminaires à La Réunion. Et nous, on vendait la place 100 euros minimum. Et du coup, pour vendre la place, j'ai contacté euh, des 4 par 3, du publi-postage, des campagnes télé, radio. Et du coup, ils il annoncé les prix. La campagne 4 par 3, c'est 8 000 euros la semaine. Je me dis Ouais, mais j'ai <rire> pas 8 000 euros, c'est impossible. Et du coup, elle me dit, il n'y a pas le choix. Si vous voulez vendre votre place, c'est 8 000 euros. Après, il y a ça à payer, il y a ça à payer. La campagne radio, c'est temps. Et, et du coup, je lui dis, dit, il faut que je trouve d'autres alternatives. Et là, je me forme sur le digital. Je me dis, OK, je vais chercher d'autres moyens de vendre et je vais vendre sur le digital. Donc, création d'un site internet, création d'une page de vente, faire des publicités sur Facebook, sur Google. Euh, voilà, au début, c'était ça. Ensuite, animer des réseaux sociaux pour donner envie, créer un événement, booster l'événement. Et c'est comme ça que je me suis formé sur le digital. Et justement, deux ans après, donc après, les, après le troisième congrès, il y a des entreprises qui me contactent et me disent ah « Vincent, ce que tu fais sur Entrepreneur Pays, est-ce que tu peux le faire pour nous, pour nos entreprises ?» Et du coup, je dis bah, « Écoute, je peux, on peut essayer, on peut voir ce que ça donne. Par contre, je ne te promets rien parce que ton produit, je ne le maîtrise pas comme je maîtrise mon produit. C'est-à-dire que moi, je peux gérer sur le prix, je peux influencer sur la marque, je peux influencer sur plein de choses. Mais le tien, je ne connais pas. tu Je n'ai pas cette force-là, mais on peut tester. Et c'est comme ça qu'est née l'agence.re. Et en plus de ça, chance pour nous, il y a eu un confinement, donc aucune entreprise pouvait faire de la communication physique. <rire> Et donc, euh, l'agence est née parce qu'il y a eu une demande de la part d'entrepreneurs qui voulaient justement euh, se communiquer sur le digital car ils n'avaient pas les moyens de communiquer en physique. Et donc, ça vient sur le côté de « je veux développer aussi les entrepreneurs et donner à, à communiquer, augmenter leur chiffre d'affaires. » Et on a créé l'agence.re et ça fait trois ans bientôt, trois ans. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 50 entreprises bah, sur la gestion de leur publicité sur les réseaux sociaux. Euh, on a fait des campagnes publicitaires. Voilà, et au fur et à mesure c'est dur, on avance, il y a plein de marchés qui sont pris par copinage mais petit à petit on fait notre chemin et on montre aux gens que tu pas besoin de le copinage c'est bien mais la performance c'est le plus important aujourd'hui donc va chercher la rentabilité tu vois et du coup après euh, l'autre entreprise qui s'appelle Imo Malin ben moi, en plus de, du congrès entrepreneurs pays j'ai fait un, un séminaire sur l'investissement immobilier qui s'appelle Imo pays et Imo pays euh, on a fait pareil trois, là, trois éditions. Et du coup, à chaque fois, ce qu'on aime bien faire, c'est contacter les participants en disant Ok, est-ce que tu as investi Pourquoi tu n'as pas investi Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas investi Pourquoi débloquer Et je voyais tout le temps c'était, ils n'arrivent pas à trouver le bien, ils n'arrivent pas à le négocier, ils n'arrivent pas à monter un dossier de financement. Enfin, c'était un peu toutes les étapes. Et je me suis dit Putain, c'est chiant parce qu'on avait un taux de réussite qui était de 7% sur l'ensemble des participants. Et du coup, je réfléchissais comment augmenter ça Jusqu'à la fin, je lui ai dit, on va créer un truc clé en main pour les forcer à investir. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire, plus aucune excuse. Ils vont investir en immobilier, on fait tout pour eux.
0: Moi qui connais, euh, et, et je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, parce que tu communiques beaucoup sur Instagram et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui suivent tous ces projets et, et tout ce que tu fais. Et c'est vrai que maintenant que tu as expliqué le parcours, je trouve que... Euh, et tu le dis toi-même, ça apporte vraiment du lien et on comprend mieux pourquoi euh, tu as fait tout ça. Parce que c'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire, tiens, bah, il a lancé plein de projets en parallèle, mais on, euh, on peut se poser la question de qu'est-ce qui les lie. Et, et là, du coup, ouais, ça nous apporte euh, cet élément de réponse. et C'est extrêmement intéressant, d'autant plus intéressant que ce que tu dis, c'est qu'à chaque fois, tes idées ont été drivées par un marché qui existait quelque part euh, parce que euh, tu t'es lancé à la suite de discussions de personnes qui sont venues te voir pour dire bah tiens on a-t-elle besoin et pas l'inverse c'est pas venu en disant tiens bah, je vais lancer un concept et on verra si ça fonctionne et c'est ouais, c'est vraiment l'apprentissage qu'on voit de qu'on revoit à chaque fois au, au, au fil de nos interviews c'est encore le sujet euh, du product market fit qui, qui arrive en plein en plein sur la table quoi. hyper ouais. intéressant
1: merci beaucoup Vincent pour euh, pour euh, toutes ces informations en préparant ton interview avec Clément on s'est demandé euh, comment on allait faire pour pouvoir aborder euh, tous les projets, non seulement actuels, mais aussi tous ceux <rire> sur lesquels tu as, as bossé. C'est vrai que tu as un parcours qui est euh, à la fois qui est riche par rapport à tout ce que tu as pu faire, mais aussi qui est très dense, parce que comme tu le dis, tu as, as un déclic en, en 2017, au moment où on tourne ce podcast. Du coup, ça fait, ça fait 5-6 ans maintenant. Ça reste assez, ouais. assez court. et euh, Du coup, ouais, ça, fait, ça fait vraiment beaucoup, euh, beaucoup de choses. Euh, effectivement, quand tu, quand tu le racontes, c'est fluide. Et une histoire est toujours plus fluide quand on la raconte une fois qu'elle est terminée. On arrive à prendre les pièces du puzzle, à les replacer. Euh, chacune trouve un, son sens par rapport à d'autres. Mais la vérité, c'est que quand l'histoire se, se construit, on ne sait pas trop où on va, euh, on ne sait pas trop si ça va fonctionner. Moi, je trouve, euh, dans, dans, dans ton récit, il y a un truc qui, qui ressort et qui, moi, me parle, c'est euh, la notion de, de plafond de verre et de risque. Par exemple, l'investissement immobilier, je trouve qu'on bah, s'expose à euh, bah, un risque financier. On, on engage ouais. des fonds, on engage sa responsabilité par rapport à, à un prêt qu'il faut rembourser. Le congrès des entrepreneurs pays, c'est un peu une exposition bah, de, de toi en tant que personne. Tu viens de rentrer à La Réunion, tu te lances tout de suite dans un événement euh, de grande ampleur, il faut le dire, euh, avec le risque bah, que ça ne marche pas et du coup d'être euh, bah, grillé euh, ad vitam aeternam sur place. Donc là, c'est un risque en, 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 en termes d'exposition personnelle. Euh, et puis après, il y a bah, les autres... Euh, les autres projets que tu lances, l'agence.re, Imo Malin. Et c'est à chaque fois aussi une, une remise en question. Et, et cette remise en question, quand on regarde le, le parcours ou la bio des, 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 des entrepreneurs hein, de toute origine euh, différente, c'est toujours l'étape nécessaire au, au développement personnel. Et moi, c'est un point que je voulais euh, aborder avec toi parce que euh, on en discutait avec, euh, avec Clément, on se disait que quelqu'un qui t'a connu il y a dix ans et qui te retrouve par hasard aujourd'hui, alors il, il va te reconnaître, mais je pense qu'il sera, euh, sera un peu choqué par rapport à, à, à l'évolution sur l'ensemble des, des aspects de ta vie. Du coup, euh, tu disais d'ailleurs en introduction que pour toi, la formation et le développement personnel a occupé une place euh, importante et tu as ouais. commencé un peu par ça. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire plus
2: oui, ouais, moi, moi, il y a un truc, euh, après, ça, ça peut-être vient du marketing de réseau, mais j'ai toujours décidé d'investir beaucoup d'argent sur moi. Donc, investir l'argent sur moi, c'est formation. Euh, je sais que sur les dix dernières années, j'ai dû, je dis assez souvent, mais j'ai dû investir plus de 100 000 euros de formation. Donc, j'ai fait des formations du coaching avec David Laroche, j'ai fait des séminaires avec euh, Darren Hardy. J'en ai fait deux sur, euh, et c'est juste violent, son livre d'ailleurs est impressionnant qui s'appelle « L'effet cumulé ». Petit bouquin très fin comme ça, mais on apprend énormément de choses. Euh, j'ai fait du Tony Robbins, j'ai fait deux séminaires avec Tony Robbins à Londres, Enfin, à chaque fois. Là par exemple, l'année dernière, j'ai investi dans une formation sur le e-commerce, ça m'a coûté 30 000 euros. Là, je viens d'investir dans un coaching en NFT. Ce coaching NFT, en principe, c'est du variable, mais ça va me coûter plus de 100 000 euros. Donc voilà, constamment, j'investis sur moi, je lis, j'écoute des vidéos, enfin tout le temps. C'est un, pas un de mes faire de lance, mais c'est quelque chose où je suis tout le temps remis en question, apprentissage perpétuel. Et ça fait partie de mes valeurs hautes, hein, l'évolution d'apprendre, 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 d'apprendre. C'est a, on a lancé l'agence.re. Il y a plein de gens qui disent, ouais, mais vous lancez une agence, vous n'avez pas d'expérience, je dis, ok, mais… Qu'est-ce qu'on a fait J'ai payé un coach privé qui est à New York, enfin, qui a pas à New York, mais euh, aux États-Unis. Et on l'a payé 60 000 euros pour six mois d'accompagnement pour la création d'une agence et pour la formation d'Anne Mega sur le, les Facebook Ads. <rire> Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une bonne longueur d'avance sur les Facebook Ads à La Réunion parce qu'on ben, a investi, on se forme, on achète. On, des formations en anglais, j'en ai des tonnes. Des formations que j'en ai achetées, je n'ai jamais regardé, j'en ai des tonnes. Et c'est ça, c'est on se forme constamment. J'investis beaucoup d'argent sur l'évolution, que ce soit moi ou de, de mes équipes. Et de plus en plus, ouais, on fait ça, on se forme, on se forme.
1: <rire> Alors, dans ce que tu dis, moi, ça soulève une, euh, une question. Peut-être que quelqu'un qui nous écoute et, ouais. qui, et qui démarre, ou qui n'a pas encore démarré, mais qui souhaite le faire et qui, qui t'entend parler de formation même à 3000 euros, de coaching à 100 000 euros, je pense que c'est des chiffres qui peuvent faire euh, peur. Si quelqu'un nous écoute, ouais. Euh, souhaite se lancer dans une démarche euh, bah, de développement personnel, quel serait, toi qui as une bonne expérience, un bon retour, euh, tu as parlé de livres notamment, quel serait peut-être euh, euh, le livre que tu conseillerais, quelle serait euh, la démarche que tu conseillerais, tu vois, avec euh, le minimum de barrières à l'entrée
2: Alors, déjà, le minimum, bah, c'est de lire des livres, ça, ça coûte euh, vraiment très peu d'argent. Et euh, bon, après, on va s'en sortir avec une centaine d'euros. Là, je sais par exemple, euh, on avait des stagiaires dans notre agence de marketing hein, qui sont restés un mois. On leur a offert une carte à FNAC à 100 euros. Je lui dit, 100 euros, bah, on va acheter des bouquins. C'est ça qui va te faire évoluer. Et déjà, avec 100 euros, on peut acheter euh, trois livres que je conseille fortement. Donc, L'homme le plus riche de Babylone, qui est un livre qui est juste excellent sur la manière dont fonctionne l'argent dans le monde et ah. surtout pour l'argent, il y a des règles sur l'argent dedans, c'est impressionnant. Moi, ce livre, je me suis dit, c'est juste fou comment ça te fait évoluer. Après, Réfléchissez, devenez riche. Deuxième livre. Et Père riche, père pauvre. Et il y a peut être un petit quatrième qui m'a énormément aidé parce que de base, je, sais, je suis très timide, c'est Comment se faire des amis. Je me rappelle ce bouquin, euh, je ne sais pas si je l'ai ici. Non. Mais ce bouquin, j quand je le lisais dans le métro, j'étais comme ça. Et dans le métro, les gens me regardaient en mode, il est bizarre, lui, comment se faire des amis et tout, à Paris. Et des fois, j'achetais un magazine pour cacher. J'étais comme ça dans le métro. <rire> que... et du coup... Mais par contre, c'est un livre où il est surpuissant. Et même moi, au-delà du livre, j'avais fait la formation physique de Dale Carnegie sur euh, comment se faire des amis. Et ça a duré cinq jours. C'était un séminaire et c'était vraiment puissant. Donc voilà, les livres pour démarrer. Et après, en contenu gratuit, full vidéo YouTube. Sur si YouTube, on peut avoir tout ce qu'on veut en termes de formation. Des fois, il y a des gens qui achètent des formations en ligne. Je dis, Tu vas sur YouTube, tu as tout. Il faut juste fouiller, mais tu as tout gratuit et ça te permet de te lancer déjà.
1: C'est vrai, je, moi je valide, je valide ton choix. J'avais l'impression que tu étais en train de décrire ma bibliothèque. C'est vrai que c'est des livres, c'est des livres, en plus qui sont faciles à lire. Euh, c'est très plaisant à lire et euh, c'est vrai hein, c'est des livres qui créent des qui créent des, des déclics des fois ça se joue euh, ça se joue à ça et tu parlais notamment du livre euh, euh, comment se faire des amis euh, le titre est provocateur c'est c'est un, un peu bizarre mais quand on le lit en fait c'est vraiment un condensé simplifié des règles basiques de de leadership et d'animation de, de, et de création d'équipe. Et euh, cet aspect-là, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans, dans ce que tu fais. Euh, tu as dit que tu as commencé par le marketing de réseau, par exemple. De base, c'est une activité qui se fait, euh, qui se fait en équipe. Euh, tu parles ensuite de, de, de ton congrès, par exemple, où tu dis que tu t'es entouré, euh, équipe au sens large, hein, des prestataires, des partenaires. Euh, sur euh, Imo Malin, je sais que tu es associé avec, euh, avec d'autres personnes, par exemple. Euh, deux petits mots, du coup, pour toi, sur euh, bah, le fait de se lancer à plusieurs euh, versus se lancer seul. Comment on fait C'est quoi les avantages C'est quoi les inconvénients Et c'est quoi ton secret, toi, pour trouver euh, les bonnes personnes
2: euh, De base, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai euh, toujours aimé le concept d'être associé à quelqu'un, parce que déjà je me dis que bah, tout seul tu vas vite, mais ensemble tu vas loin donc c'est ce concept, cette citation là qui me parle beaucoup euh, les expériences ont fait que <rire> je préfère maintenant être plus solo ce qui c'est fou mais être moins associé euh, je sais pas, par exemple sur une de mes premières entreprises que j'ai créées en 2016 qui était location de montres de luxe donc j'étais associé, sauf qu'on voit il y a bien le côté euh, développement et tout, tu vas vite à quelqu'un, ça réfléchit vite tu brainstormes assez vite ça, ça change de l'entrepreneur qui est tout le temps solo et même s'il y a des moments de, de faiblesse dans le style, on est démotivé ça avance pas, on n'a pas tel contrat on se fait critiquer, on, on se prend des mauvais commentaires ou un bad like ou autre bah, du coup la personne est là pour motiver en disant oh, t'inquiète ça va aller on va surpasser ça il y a ce côté là d'associer qui, qui est top après il y a l'autre côté où quand c'est plus du tout la même vision c'est plus les mêmes envies bah, là tout de suite on voit qu'on peut perdre vite, en, vite en, en performance, en efficacité et bah, la vision de la société se perd c'est un projet c'est un impact qui est juste impressionnant et donc, j'avais fait première association comme ça. Deuxième association, bah, de base, l'agence marketing que j'ai créée, on était six associés. Un associé qui était spécialisé en city e commerce un qui était spécialisé en campagne Facebook Ads, un en suivi de projet, un en marketing influence, un autre en commercial, l'autre en… T'en étais six, c'était l'équipe parfaite. Euh... Mais trop de conflits, trop de répartition, surtout dès qu'il y a de l'argent sur table, bah, c'est fini. <rire> tu perds tout le monde. Et euh, donc, c'est bien, sauf qu'il faut bien définir quand on est associé ben, les règles, définir, faire un pacte d'associés, que tout soit carré, clair, qu'il y a de l'échange, qu'il y a de la communication, comme un couple en fait. C'est que tout soit transparent entre les associés pour qu'au moins euh, les relations se passent bien, enfin se passent bien, pardon, et qu'on puisse avancer sereinement. Et être solo, il y a des avantages et inconvénients. Ben, les inconvénients, c'est de c'est ne pas être associé. Et les, les avantages, c'est qu'on travaille comme on veut, on gère notre rythme comme on veut. Et voilà, ça dépend. Avantage et inconvénient dans les deux. Quoi.
1: Il y a cette citation qui dit que dans l'entrepreneuriat, on a 50 de chances d'échouer de, si on se lance seul. Et l'autre moitié, c'est de se lancer avec les mauvaises personnes. Donc finalement, quand tu te lances avec… Euh avec des associés et que ça se passe mal après Comment ça se passe
2: euh, Généralement, je fais un échange et après, ben, on a décidé, par exemple, l'agence marketing quand on avait déjà fait le lancement, six mois après, on fait un bilan, on dit, ouais, mais telle personne ne travaille pas, telle personne ne fait pas ses missions, telle personne truc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête la collab avec cette personne Donc, on, on la vire en tant qu'associé. Mais faire ça, c'est dangereux parce que si tu impactes les autres associés parce qu'ils se disent, bah, du jour au lendemain, ça peut être mon cas <rire> Et donc, la confiance, elle est perdue. Ou sinon, après, s'est euh, dit, bah, écoutez, on met fin à ce projet sous cette forme et soit chacun crée sa société et on travaille en partenariat avec les autres. Voilà, c'est plusieurs formats. Moi, généralement, je, mets, je préfère mettre fin à l'association et qu'on passe à autre chose, en fait. Mm. Tu dis euh, finalement
0: que tu entreprends. Aujourd'hui, tu as plutôt une, une vision d'entrepreneuriat un peu en solo. Euh, mais euh, quand on voit un petit peu comment tu communiques et parce que tu communiques, communiques beaucoup sur ton lifestyle euh, sur Instagram, etc. Et, et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que euh, tu, tu te livres beaucoup, notamment sur ta vie personnelle et sur le fait que bah, finalement, tous tes projets ont toujours été des projets que tu as menés à deux euh, avec ta femme et c'est ce que tu disais d'ailleurs depuis le début euh, au tout début voilà, tu avais dit à ta femme cette promesse-là et jusqu'à aujourd'hui, je ben, suis dans ces projets voilà la question que j'ai par rapport à ça même si euh, voilà, peut-être qu'il n'y a, a pas de lien d'association mais c'est quand même un projet de vie euh, quoi qu'il arrive C'est euh, pour les gens tu vois, qui, euh, qui ont envie de se lancer en famille de manière générale euh, comment tu fais pour euh, concilier tu vois, ce mode de vie d'entrepreneuriat euh, Peut-être ta vie de couple et aussi ta vie euh, avec des amis, tu, tu vois, quand tu t'entreprends avec quelqu'un de proche de toi. Euh, Est-ce que vous, voilà, vous
2: avez des secrets pour faire en sorte que ça marche euh, Quand ça marche pas, comment vous faites, etc. Ouais. Déjà, il y a un truc que as dit qui est intéressant, c'est quand tu entreprends en couple, c'est plus un projet de vie que tu fais que juste un projet. Ça, c'est une grosse différence parce que pour moi, quand tu entreprends en couple, enfin, pour moi, c'est est dit… Légalement, elle est associée, hein. elle est gérante, co-gérante, et elle est associée à 50-50 sur toutes les sociétés. Euh, donc, clairement, c'est mon associé. Okay. Mais c'est un projet de vie dans le sens où c'est quelque chose où ça, ça, c'est bénéfique à nous deux. Le... C'est le même foyer fiscal, je ne sais pas comment expliquer, mais on n'a pas cette notion de on est associé 50-50, il faut que ça soit réparti ou autre. Et je pense que l'une des meilleures associations, c'est quand c'est comme ça, en fait. Parce qu'un de mes autres associés, je leur ai dit, euh, bah, écoute, c'est 50-50 des revenus. On fait 50 000, c'est 25-25 chacun. Mais dès que tu as ça, ça crée, je trouve, une espèce de friction déjà dans la relation. Et, alors qu'avec Sandi, bah, c'est plutôt fluide. On sait qu'est-ce qui se passe, c'est combien de ça génère Il n'y a pas de… c'est 50-50. On prend qu'on a besoin et puis on avance comme ça. Mais la majeure partie de nos revenus, c'est qu'on réinvestit dans la société. Et ensuite, comment ça fonctionne pour nous, nous travailler en couple c'est que ce n'est pas évident aussi, hein. c'est vraiment difficile de travailler en couple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris des bureaux à Saint-Denis, parce que de base, on était en mode digital nomade. On travaillait de la maison un peu partout, etc. Donc là, on a travaillé. S'il y a des projets, au Sandy, elle n'est pas du tout dessus. Déjà, je lui mets uniquement sur les projets où elle a envie de travailler, qui lui plaisent, qui lui donnent envie, qui, qui répondent à ses valeurs. Donc, euh, ses propres valeurs à elle, ce pas les valeurs du couple ou du foyer. Et ensuite, on a nos moments où, au bureau, on travaille. Et dès qu'on a la maison, on ne parle plus du tout de travail ou autre. C'est vraiment personnel, c'est notre couple, c'est la famille. Il n'y a plus aucune discussion de travail à la maison. Donc, on arrive au bureau, on est comme des collègues, on travaille, on avance, on met en place des choses. Dès qu'on arrive à la maison, c'est fini. Est... On, est un... on redevient un couple, on redevient une famille et ça en priorité. Quoi. Tu vois, finalement, de mettre un peu ces règles en, en place qui font que
0: bah, ça tient sur le sur le long terme mais c'est vrai que c'est une question qui revient pas mal et je pense que ce que tu dis ça, ça, ça peut s'appliquer à toutes les relations d'entrepreneuriat qui vont au-delà de la relation professionnelle que ce soit avec des amis des, des collègues
2: c'est vrai que c'est bien distingué en fait dans, dans quel cadre parce que généralement un entrepreneur aussi si tu mets un espèce de costume tu as le costume commercial tu as, 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 as le costume commercial tu as le costume du manager tu as le costume du tutelle, tous les costumes que tu veux. Et aussi, bah, c'est pareil, c'est quand tu arrives, je passe sais pas si tu travailles en famille, bah, dès que c'est dans le cadre business, on reste business, notre but, c'est avancer, faire avancer la société. Et en dehors, bah, on reste de la famille, c'est la famille en priorité. Et je sais que j'ai changé avec quelqu'un, un de mes prestataires, enfin, c'est mon expert comptable qui est aussi un membre de la famille, et je lui ai dit, moi, le but, c'est « me... la... family first », tu vois, c'est « famille en priorité ». Donc, je ne veux pas que notre relation familiale soit biaisée parce que professionnellement, ça ne marche pas. Donc, je préfère mettre fin à la relation pro pour préserver la famille. C'est la famille avant tout.
0: Ouais, c'est un, hein, un beau concept. Et, et c'est bien aussi euh, de, le, de le clarifier dès le début. En fait, ce que j'entends aussi euh, là dans l'exemple que, que tu donnes, c'est euh, quand tu pars dans ce type de relation, peut-être que c'est important de poser les bases le début pour se dire, bah, voilà comment on va travailler ensemble, voilà les limites, voilà ce qu'on fera, voilà ce qu'on fera pas. Et quoi qu'il arrive, bah, c'est finalement l'aspect un peu familial qui est prioritaire. Et, et peut-être que l'erreur qu'on peut assez facilement commettre, c'est de se dire, de bah, toute façon, on s'entend bien, donc il n'y a pas besoin de se redire ces choses-là. Et, euh, et finalement, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est non, c'est quand même important bah, de définir les limites et de se dire, ben voilà comment on va fonctionner dans ce cadre-là, qui est un nouveau cadre que par défaut,
2: en fait, on ne connaissait pas dans cette relation-là. Et d'ailleurs, même dans le côté professionnel, avec des clients, c'est super important de définir le cadre d'intervention, le scope d'intervention préalable pour éviter les malentendus, pour éviter les problèmes de facturation qui sont assez souvent le cas et des choses comme ça. Parce qu'on a défini le cadre, ça a été signé, validé, on intervient à ce niveau-là. Tu veux quelque chose en plus c'est pas dans le cadre. Donc, ça sécurise la relation, ça préserve la relation. Et il y a même… Euh, Qu'est-ce que j'ai vécu dernièrement Je ne sais plus. Mais bref, c'est super important de définir ça au préalable, <rire> que tout soit clair, précis.
0: Vincent, moi, il y a un, un point sur lequel j'aimerais euh, te poser une question très précise parce que ce podcast euh, s'appelle le, le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Tu disais que tu avais entrepris à Paris. Euh, donc, d'autres expériences entrepreneuriales et euh, finalement, la majorité de ton expérience euh, d'entrepreneuriat euh, est plutôt à la réunion aujourd'hui. Quelle différence, toi, tu peux, tu peux noter entre euh, ces deux environnements et euh, en quoi euh, ça t'a impacté positivement ou
2: négativement
0: euh, sur, euh, sur le fait de te lancer euh, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans ces deux environnements différents
2: Déjà, quand tu entreprends. Ouais, quand on te reprend en France métropolitaine, donc à Paris, si tu échoues, ce n'est pas grave, tu ne vas pas être catalogué parce qu'on on te connaît moins en fait. <rire> tu vois, la, quand tu prends des territoires d'outre-mer ou les DOM ou la Réunion, de manière précise, c'est que tu échoues directement à des personnes qui disent « ouais, mais il a échoué sur ce projet, est-ce qu'on peut le faire confiance sur un autre projet ?» ou des choses comme ça. C'est limite, tu dois être euh, l'élève parfait, c'est faire le, les meilleures notes pour que tu sais que ta réputation elle est en jeu. Et pour moi, ta réputation, elle est plus en jeu sur, des, sur les territoires d'outre-mer parce que c'est petit, les gens te connaissent plus vite, ça va vite. Et c'est un inconvénient comme c'est un avantage. Parce que si tu fais bien le job, tu partagé un max de résultats, tu peux te faire connaître en deux-deux. 2 -2, et des territoires comme ça, tu apportes du résultat, tu apportes de la valeur. En deux ans, tu peux te faire connaître et limite devenir une référence sur le marché, choper des contrats, etc. Quoi. Ça peut aller très vite. Donc, voilà, avantage inconvénient <rire> sur les deux. Et ensuite, euh, les marchés pour moi, si on parle maintenant de taille de marché, euh, en fonction de l'objectif, je sais que le marché réunionnais est très petit. Enfin, en, ter en termes de taille de marché, de chiffre d'affaires ou autre. Et ce sont pour moi des marchés qui ne sont pas déjà pris, mais tu vois les, les grandes personnes qui sont là depuis longtemps, les grandes familles et tout qui ont déjà un monopole, qui ont c'est normal parce que ça fait longtemps il y a des personnes qui a créé ça ils ont créé tout donc c'est normal qu'ils sont là depuis longtemps et qu'ils ont un monopole mais ce monopole là ils ont trop envie de le garder et ça c'est un peu plus dérangeant moi je trouve tu vois il y a plein de contrats où dans l'agence marketing on voulait signer mais il dit ouais mais mon pote il est chez là bas mon pote il est là bas mon pote il est là bas mon pote il est là bas il dit j'adore ce que tu fais je vois ce que tu ça génère en résultat mais mon ami travaille dans une agence marketing donc je peux pas ne pas travailler avec lui <rire> tu vois mais pourquoi tu l'as pas fait jusqu'à maintenant je, dis, bah, je sais pas Peut-être que je ne travaillerai jamais avec lui, mais c'est mon pote, tu peux pas lui faire ça. Et ça, ce côté-là, bon, tu l'as aussi en métropole, on ne va pas se mentir, mais il est plus flagrant à La Réunion. <rire> Moi, quand on me répond « Banco, je ne peux pas parce que mon ami travaille là-bas », c'est <rire> OK, j'ai compris. C'est <rire> un peu l'effet copinage dont tu parlais au tout
0: début de l'épisode. C'est vrai que c'est un sujet qu'on qu qu voit pas mal passer. Et du coup, euh, pourquoi... Aujourd'hui, là, dans le cadre, par exemple, de l'activité euh, de, de l'agence.re ou même sur tes activités, est-ce que vous avez euh, peut-être des volontés d'aller de, sur d'autres marchés Je sais que beaucoup euh, de monde à La Réunion se pose la question du marché, pas forcément métropolitain, mais de l'océan indien. Euh, ouais. Et finalement, je, je, je trouve, et tu me diras si tu es d'accord, mais... Je trouve qu'il y a finalement peu de personnes qui attaquent ce marché de l'océan Indien. Juste à de nous, il y a une Maurice qui est hyper dynamique, il y a Mayotte qui est en train de se développer, il y a l'Afrique du Sud, pas très loin, Madagascar. Donc, quel est ton regard par rapport à ça Est-ce que tu vois sur cette, cette taille de marché
2: elle pourrait peut-être peut -être augmenter en allant vers ces territoires-là Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mayotte, par exemple, c'est un énorme marché sur lequel… C'est ça, Mayotte, c'est La Réunion il y a 10 ans. Tu vois, en termes de développement… Là, ils ont tout, ils ont les subventions, ils ont les accords, ils ont tout ce qu'il faut pour investir. Donc, ils sont chauds et tu as toutes les sociétés qui vont se développer là-bas. Donc, c'est une grosse opportunité à prendre. Euh... Moi, je pars d'un principe et j'ai même fait ça pour l'immobilier. C'est que j'investis dans un premier temps et je me développe dans un premier temps dans des secteurs où je connais, dans un territoire où je peux avoir la main dessus, que ce soit physiquement ou en termes de relations. Et du coup… Bien sûr, on pense à l'agence. Ma vision sur l'agence, c'est d'avoir une agence à Dubaï, à New York, à Paris et en Asie. Avoir un peu d'épaule partout parce que, mine de rien, tous nos outils qu'on utilise quotidiennement sont en anglais. Donc, échanger en anglais, ce n'est pas un problème. Et c'est les mêmes stratégies, c'est les mêmes trucs qu'on applique. Sauf que je me dis d'abord, je veux stabiliser une équipe, créer quelque chose de solide, limite créer ce qu'on appelle une vache à lait, quelque chose qui, de manière sûre, va générer des revenus, va pouvoir permettre de créer quelque chose de stable. Et Une fois ici c'est stable, là on va pouvoir scaler, se développer sur d'autres marchés. On a déjà des clients en métropole, donc on a trois clients sur le marché métropolitain, nous pour l'agence. Et en soi, ça se passe bien, mais je ne me dis pas, je vais lancer une campagne publicitaire comme en ce moment on lance sur La Réunion. Je lance, ne ferai pas ça, je ne ferai que par bouche-oreille dans un premier temps. Ils malin, pareil, ouais. se, à se développer. On se dit putain, mais si à la Réunion ça cartonne, euh, on va se développer en métropole, aux Antilles, euh, dans tous les pays, de, de l'investissement locatif clé en main. Tout le monde va investir en immobilier. Mais on préfère, tu vois, par exemple, pour donner des datas, sur l'année dernière, on a fait plus de 35 projets. Euh, C'est une moyenne à 3-4 projets au mois, entre 2 et 3 projets au mois, ce qui, est, ce qui est très bien. Nous, on est totalement satisfait des résultats. Mais c'est une gestion, il faut que ce soit stable. Je préfère limite le jour où je me dis je vais d'un autre pays, c'est soit je prends un directeur, je le paye super bien, je sais qui est mes yeux, mes oreilles, tout là-bas sur place. Ou sinon je prends quelqu'un ici et je vais me développer dans ce pays-là. Parce que pour toi aujourd'hui, et c'est aussi des sujets
0: dont on voulait parler, tu as lancé pas mal de projets qui sont dans des domaines, alors qui sont liés maintenant, on l'a bien compris mais qui sont quand même des, des domaines un peu différents. Euh, comment tu fais tu vois, pour gérer tout ça, toi euh... Alors, euh, des fois,
2: je pète des câbles. <rire> ça... <rire> mais du coup, en fait, il y a un truc. Je suis... Moi, j'adore entreprendre et du coup, euh, faire plusieurs projets à la fois. J'adore ça, sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte que ça me porte préjudice dans le sens où si j'aurais été full sur un business, j'aurais peut-être fait 4 x 5 son CA aujourd'hui. Mais j'ai décidé d'aller sur trois projets, donc ça prend plus de temps. J'ai une certaine frustration sur les résultats, donc le chiffre d'affaires généré. Mais par contre, je sais que si je travaille à fond, ça va prendre plus de temps. Mais quand ça sera en place, clairement, ça va être autre chose et je serai amplement satisfait. Sera... C'est-à-dire que le début, ça sera dur, mais après, bah, ça va être exponentiel. Quoi. Du coup, en termes d'organisation, bah, ce que, ce que j'essaye de mettre en place, je n'ai pas la formule parfaite, hein, j'apprends encore le management d'équipe, c'est que j'ai mon associé sur Imo Malin. Donc, lui, il est tout sur la partie opérationnelle. Et après, j'ai mes équipes, donc avec des responsables, etc., qui vont manager une personne à chaque fois. Mais j'ai un responsable qui est en lien avec mon associé. Et moi, mon associé, tout on est en contact tous les jours. Mais tous les jeudis, on se voit physiquement pour pouvoir travailler sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, la vision et le développement de l'entreprise. Et ensuite, sur l'agence, j'ai des, des journées dédiées sur le travail à l'agence. On a des réunions de... Je ne sais pas, quand on lance un nouveau projet, on a des réunions de kick-off. Après, on a des réunions de suivi. On a des bilans le lundi et le vendredi. Donc, des choses qui font que... On a nos outils aussi. On travaille avec Mondé par exemple, pour les outils de suivi. Et voilà, on a mis en place plein de choses pour ne bah, pas traquer ce que les autres font, mais pour que tout se passe bien. Et, et après, j'essaie de plus rendre autonome les gens et limite de les rendre entrepreneurs dans les entreprises dans mes sociétés c'est que je leur dis il y a un truc qui est simple c'est que plus tu vas générer du chiffre d'affaires plus l'entreprise va générer du chiffre d'affaires plus tu vas être payé donc moi je fonctionne comme ça c'est que plus tu veux travailler plus tu vas être payé il n'y a pas de limite maintenant c'est à toi, toi de me dire si tu veux juste faire un métier qui horaire ok mais si tu veux vraiment développer la société, bah, je vais te commissionner en conséquence sur le développement de la société. J'ai une archi d'intérieur. Elle nous a fait confiance, elle était cadre dans la médecine, donc au CHU de Saint-Pierre. Elle nous a fait confiance, elle nous a rejoint en tant architecte d'intérieur, a fait du suivi de projet. En janvier, j'ai fait un virement de 3500 euros net. Ça m'a fait mal. Je me suis c'est quoi ce virement mais elle a tellement bien travaillé qu'elle a pris des commissions parce qu'elle a finalisé des projets, parce qu'elle a géré sur la partie ameublement. Voilà, c'est des choses où c'est du variable. Et quasi son salaire en variable pour ce mois-ci parce qu'elle a bien bossé. Donc, euh, voilà, plus plus dans. Je vais leur dire en plus, ils malins, hein, c'est il n'y a aucun bureau physique. Tout est à distance. Chacun travaille de chez soi. Euh, franchement, il n'y a rien là-bas. Il n'y a que des outils en place. Et chacun travaille, gère son temps comme il veut. Elle, je sais qu'elle doit récupérer son enfant à 15h, elle y va. Euh, jusqu'à 19h, elle passe son temps avec son enfant, donc passer du temps, faire à manger et tout. À 19h, elle reprend le travail jusqu'à 22h, mais gère son temps comme elle veut. Il y a avantage et, et inconvénient. C'est un choix qu'on a fait.
0: <rire> ouais, et puis tu, tu, finalement, c'est aussi, euh, on retrouve cette notion de liberté. Euh... Euh, au sens un peu plus large tu vois on retrouve un peu tes valeurs de liberté euh, parce que c'est ça aussi que tu cherchais toi à la base euh, quand as, tu voulais créer ta liberté financière c'est la notion de liberté même qui, 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 qui te motivait et on voit que c'est aussi bah, l'ADN que tu essaies de, de, de reproduire dans tes projets et ça c'est plutôt intéressant et, et l'avenir te bah, dira si ça fonctionne ou pas mais en tout cas c'est ta manière de faire et, et c'est plutôt intéressant
2: de, de voir que tu essaies de reproduire ça dans, ta, dans ton management quoi. D'ailleurs, en exemple concret, là, par exemple, j'ai des conseillers indépendants, donc des conseillers en investissement immobilier. Et sur la fin d'année, on leur a mis une prime. Donc, s'ils faisaient neuf projets sur novembre et décembre, ben, ils gagnaient 1 500 euros de bonus en plus de leur commission actuelle. Donc, tout réuni, ça, ils faisaient 12 000 euros sur deux mois. Et il y a qu'un cas qui l'a fait. tu vois. Si on met des primes financières. Ben, financièrement, ça marche beaucoup à chaque fois. On va pas se mentir. Là, par exemple, pour l'agence.re qui est plus, tirant, plus délicat, j'aurais dit, vous faites 34 CA de vous-même, générés sur le premier trimestre, et on vous emmène à Dubaï en mai. Et là, ils sont en train de se chauffer. Comment on trouve des clients Comment on trouve... Ils lancent leur propre campagne. Tu vas avoir un problème à la sortie de ce podcast. Tu vas <rire> recevoir
0: euh, une, une riverbelle de CV. Là. <rire> Tout le <rire> monde va vouloir venir travailler pour toi.
1: Avec, avec passeport en PJ. <rire> <rire>
0: En tout cas, c'est hyper intéressant et merci à ta transparence sur tout, tous ces sujets. Euh, on arrive à la fin, à la fin de, notre, de notre échange. Nous, on a l'habitude de, de clôturer euh, par ce qu'on appelle des, des speak questions. Donc, c'est trois questions euh, sur lesquelles on te demande de répondre de façon euh, concise. Euh, oui. La première, c'est euh, toi, quand tu as commencé… Euh, à te lancer, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat. Quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne
2: Là, ah, j'aurais dit trois mots. <rire> tout est possible. Pourquoi tout est possible Dans le sens où, généralement, il y a plein de gens quand ils créent leur entreprise, ils se lancent un projet, ils créent une forme d'entrepreneuriat, mais il y a plusieurs formes qu'on peut créer pour atteindre la même mission. Tu vois Par exemple, il y a des gens comme comme là, le meilleur exemple, c'est là, en soi, on a quasiment la même mission, c'est d'aider les, les entrepreneurs à se développer et tout. Et il y a plusieurs formes. Il y a des podcasts, il y a des séminaires, il y a des conférences en ligne. Il y a, il y a plein de formes qui existent. Et quand on crée une entreprise, c'est exactement la même chose. En ce moment, j'accompagne une, bah une femme et la forme qu'elle a créée ne lui plaît plus. Et donc, je lui dis, Mais, regarde une autre forme qui va vers la même mission de pourquoi tu as créé cette entreprise-là. Et du coup, elle est en train de retravailler sa forme. Et ça, c'est important. Et est, tout est possible dans le sens où il y a plusieurs formes qui existent. Dans ton, ton parcours qui est hyper riche, c'est quoi la plus grosse erreur que tu penses avoir commise C'est assez généraliste, mais faire confiance. Moi, je suis naïf. <rire> je suis assez naïf dans le sens où je fais confiance très vite et ça, faire confiance trop vite.
0: Et pour terminer, à ton avis,
2: c'est quoi les trois qualités nécessaires pour entreprendre Avoir faim. <rire> c'est fin d'évolution, fin de réussite. Ensuite, être un bon communicant et, et ne jamais abandonner d'être persévérant il y a une phrase que j'aime bien dire à chaque fois c'est que quand tu penses que c'est fini c'est là que tout commence écoute on, on gardera cette phrase
0: pour clôturer notre épisode merci beaucoup Vincent pour ton temps pour euh, tout ce que tu nous as donné sur toi sur ton parcours on a été ravis de, de te recevoir dans cet épisode on te souhaite euh, Beaucoup de réussite sur, sur,
2: sur la suite et on espère te croiser très rapidement. Avec plaisir. Merci à vous. C'est top Continuez comme ça. C'était le podcast
0: des entrepreneurs
1: d'Outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt